0: in Dir schlummert Dein großer Schatz, Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Heute spreche ich mit der Sportwissenschaftlerin und Psychologin Theresa Wolf von Körpergut. Darüber, wie es ihr gelungen ist und Dir gelingen kann, Körpergut zu leben und was es bedeutet. Körpergut zu leben. Gesundheit ist ihre Berufung, sagt sie, und mit ihrer Begeisterung für ein gesundes Leben möchte sie anstecken und inspirieren. Theresa gibt Tipps für ein körpergutes Leben und sie spricht über Selbstliebe, Dankbarkeit und über positives Denken. Und sie sagt auch, Happiness hat jetzt nichts mit dem permanenten smiley Gesicht zu tun, sondern ist ganz anders zu verstehen. Viel Freude beim Zuhören! Liebe Theresa, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir das heute geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht ganz kurz, woher wir uns kennen. Das ist eigentlich spannend. Ich würde sagen, zwei Jahre ist es her. Da haben wir irgendwie so über, diesen, über diese Ayurveda-Schiene mhm. uns getroffen. Und beim ersten Treffen hat es gefunkt, würde ich mal sagen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war mir auch noch nicht so ganz klar, wo es bei mir hingeht. Bei dir waren schon ein bisschen so die Linien, oder würde ich sagen, der Pfeil war irgendwie schon in eine Richtung. Nämlich, du hast ein Yoga-Studio im 16. Bezirk, das heißt mhm. Körpergut. Mhm. Und wir haben uns dann sehr oft ähm, ausgetauscht über spirituelle Themen, ja, Joveda-Themen, Yoga-Themen. Und seit einiger Zeit unterrichte ich bei dir im Studio. Ich übernehme dort so ein bisschen den Na ja, spirituellen Part, müsste ich sagen. Genau. Und macht dort Meditation, also bitt Meditation an. Und was ich ganz spannend finde, ist, das ist mir vor kurzem mal so wirklich stark aufgefallen, ich Essenz leben, du Körpergut. manchmal nennst du es auch Körpergut leben auf den Social Medias. Mhm. Und das matcht sich auch ganz gut. Mhm. Ja? Weil bei mir geht es halt mehr so um diesen, diese Innenweltreise, dieses, mhm. die Essenz, ja? das, was man ist Und bei dir ist es so ein Potpourri, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Aber vielleicht so zu diesem Körpergut-Leben oder Körpergut. Was, das ist dein Hauptbaby, was, was ist es, was es das ausmacht oder was willst du den Leuten vermitteln? Was ist für dich Körpergut-Leben?
1: Mhm. Ja, Christine, das hast du jetzt schon mal sehr schön zusammengefasst, wie wir uns kennengelernt haben. Und ähm, so wie du es gesagt hast, ich finde Körpergut und Essenzleben, das ergänzt sich einfach wunderbar. Und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich dich brauche, auch für meine persönliche Unterstützung und für meine Essenz auch zur Unterstützung. Und ähm, dass es sehr wertvoll ist, eben da auch mehr Spiritualität reinzubringen. Und ja, zurück zu deiner Frage mit dem Körpergut. Also für mich war das bei der Namensfindung sehr wichtig, rüberzubekommen, worum es geht. Also eben um Körper und Gut und sozusagen alles, was dem Körper gut tut. Und dadurch, dass ich vom Grundberuf her Psychologin mhm. bin, habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass erst wenn es dem Körper gut tut oder gut geht eigentlich, dass wir uns auch wirklich auf diese spirituelle Schiene einlassen können, dass wir uns auch wirklich ähm, so ins bewusste Sein begeben können. Und ähm, zum Körpergut an sich bin ich gekommen durch meinen eigenen Prozess, dass ich gemerkt habe, ich möchte meinem Körper mehr Gutes tun, weil ich ähm, länger her schon mit, mit 19 eine Darmentzündung hatte und ähm, da habe ich damals noch viel ähm, Party gemacht, bin viel fort gewesen, habe viel Alkohol getrunken, Zigaretten geraucht und mich nicht gesund ernährt, wenig Bewegung gemacht und da habe ich dann gemerkt, na ich möchte eigentlich was umändern, so wie viele Menschen, die wir jetzt heutzutage begleiten und habe mich damals alleine auf den Prozess begeben und das war sehr schwierig und schwierig habe mir da gewünscht, jemanden eigentlich im Team zu haben, der mir hilft, auf diesen Weg mich zu begeben, die Ernährung zu ändern, mehr Bewegung zu machen und vor allem mich nicht mehr selbst zu zerstören und selbst ähm, weh zu tun mit, Gegen Zigaretten, dich zu arbeiten. mit Alkohol. Genau. Mhm. Und so ist dann das Körpergut entstanden, dass ich ähm, damit gerne anderen Menschen helfen möchte, diesen Weg nicht alleine gehen zu müssen. Ich bei vielen verschiedenen Facetten für sie da bin. Ähm, nicht nur bewegungsmäßig mit Yoga und, und allgemeinen Bewegungsformen, sondern auch mit Ernährung, mit dem Ayurveda und mit dem bewussten Sein und
0: der Entspannung. Bei ja. dir ist es ja wirklich ein Potpourri aus mhm. Dingen, weil, wenn man sich auch deine Website anschaut, wenn man dich kennt, das ist irrsinnig viel Ideen und sehr viel Tools. Mhm. Und also es ist, finde ich, gerade diese Kombination, und die Sichtweise aufs Ganzheitliche, und das ist ja bei dir wirklich der Fall, weil du Sportwissenschaftlerin bist, das heißt, du kommst definitiv von dieser Sportrichtung. Mhm. Und der spirituelle Part ist auch da natürlich, aber was ganz stark ist, ist dieses, diese Psychologie. Ja? Mhm. Also dieses, dieses, diese ganze, die ganzheitliche Sichtweise. Wo wir uns stark überkreuzen, ist natürlich der Yoga-Part. Was ist für dich jetzt so ein bisschen noch der Unterschied zwischen ich sage jetzt mal, einer Pilatesstunde, einer Yogastunde? Wo ist das so? Was macht's es aus? Ja? Was mhm. macht das Yoga für dich auch aus?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich das natürlich auch oft gestellt werde, was auch für mich so der Mehrwert von den, von den beiden Formen sind oder ist. Das Yoga ist eben viel mehr noch dieses Essenzfinden und sich Raum geben, auch mal nur zu sein und auch nur mal zu liegen und auch nur mal sich mit, den, mit sich selbst zu verbinden. Also da spielt mhm. die Meditation auch eine große Rolle und die Atmung. Das Pilates ist mehr so ähm, das aktive Tun mhm. und das dem Körper Gutes tun mit wirklich einem Training, mit wirklich Bewegung. Also ist auch ganz wichtig aus sportwissenschaftlicher Sicht Krafttraining zu machen, gemeinsam mit Ausdauertraining. Und das ähm, Yoga kann das natürlich nicht alles abdecken. Also ich bin auch ein, ein Fan natürlich von Yoga Everyday, wie es jetzt sehr stark in den sozialen Medien auch vertreten wird. Aber wenn man sich wirklich auch körperlich was Gutes tun will, also für die Herzgesundheit, zum Beispiel ist Ausdauer auch ganz wichtig und in die, an die frische Luft gehen, in den Wald gehen, eine Runde spazieren gehen, gerade jetzt im Winter. Und mhm. ähm, ja, da deckt, also das, das Yoga deckt für mich ganz klar ähm, das Zu-mir-Kommen auch ab.
0: Mhm. Ja, Yoga ist ja im Grunde der Weg zu dem, mhm. was wir sind. Ne? Mhm. Aber was wir halt, weil Yoga, im Westen ist es ja sehr verbreitet, dass wir halt, wenn wir Yoga von Yoga sprechen, dann denken wir nur an Asanas, also mhm. denken wir nur an die Körperhaltungen, was ein wichtiger Part sicher ist von Yoga, aber nicht alles ist. Aber so schön finde ich es auch, dass dieses, wie du vorher gesagt hast, wenn der Körper nicht mitspielt oder wenn dem Körper was nicht gut tut, also sprich, wenn er jetzt falsch ernährt ist oder halt auch ähm, irgendwo Schmerzen da sind, dann ist es schwierig, die Innenweltreise zu machen.
1: Mhm. Hm. Ja, für mich ist ähm, Gesundheit eine Lebensentscheidung und ich möchte Menschen wirklich dabei unterstützen, laut Ja zu sagen zu sich selbst und sich ganz bewusst jeden Tag für die eigene Gesundheit zu entscheiden, weil ich auch selber persönlich und bei allen Kunden sehe, wenn es einem, wenn man sich auf diesen Weg mit dem großen Ja begibt, dann hat, man, dann hat man so viel mehr Energie und Vitalität und man kann die alltäglichen Dinge des Lebens mit so viel mehr Freude aufnehmen und wahrnehmen und überhaupt erst sehen. Oft, wenn wir körperlich in so einem starren Zustand sind, mhm. also die Muskeln verspannt mhm. sind, wir immer nur Fastfood essen jetzt im sehr übertriebenen ja, weiß, Sinn sehr viel Stress haben, dann können wir rechts-links nicht mehr schauen. Und dann sehen wir den Schmetterling auf der rechten Blume nicht und die lang ersehnte oder die Freundin, die wir mal wieder sehen würden beim Billa nebenan, das, das nehmen wir gar nicht wahr. Dabei sind das die Glücksmomente, mit der Freundin mhm. kurz zu reden und wieder Kontakt aufzunehmen und den Schmetterling zu begutachten mhm. und zu bewundern, was unser Leben wirklich ausmacht. Also das ist so ein bisschen. Auch die Essenz für mein persönliches Leben, das alles
0: wahrnehmen zu können. Das ist die Qualität, die Leben ausmacht. Ne? Mhm. Ich finde das auch immer so spannend, auch wenn Menschen ein spirituelles, sehr spirituelles Leben leben. Und viele davon heben dann irgendwie ab. Aber Spiritualität bedeutet auch mit Genuss leben. Ja? Genau, weißt du? ja, also, total. Also, und das, denke ich, ist genau das, auf was es ankommt. Und wenn man aufhört, die schönen Dinge wahrzunehmen, wie die Blume am Wegrand, dann wird es Zeit, dass wir uns wieder wachrütteln. Und ich finde wer dich kennt weiß dass du ein Sonnenschein bist also du strahlst die Fröhlichkeit aus aber es ist authentisch ausgestrahlt denn man findet immer wieder Leute die permanenten Smile oben haben aber du fühlst dass es nicht das Smile im Inneren ist ja und mhm. bei dir ist es aber nicht so sondern du strahlst es aus und es ist authentisch mhm. und es ist schön dass du das sagst <lacht> <lacht> und Somit ist es vielleicht schon auch so ein bisschen die Frage, nicht immer ist es möglich, das zu halten. Ja, also Wir haben natürlich die, die Wellen des Lebens, die auf uns zukommen. Aber vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie schafft, wie schafft man es oder wie schaffst du auch du es? Also sowohl das eine wie, wie schaffst du es, deine Happiness zu behalten? Okay. Und was kannst du für Tipps geben, Körper gut zu leben? Beziehungsweise aber auch diesen happy status halten zu können. Die Frage ist, kann man, kann man ihn auch halten?
1: Eine, eine sehr lange Frage. Ich beantworte <lacht> mal ähm, den, den ersten Teil auch. Also für mich war es, weil ich das vorher auch so gesagt habe, mit dem Rechts-Links-Schauen. Ich hatte das ein, ein Jahr in meinem Leben, wo ich sehr fokussiert gearbeitet habe. Ich habe eben zwei Studien parallel gemacht. Ich war Studienassistentin. Ich habe schon vor einigen Jahren mit Körpergut, mit dem Aufbau begonnen und habe einfach gemerkt, da ist kein Platz mehr für Genuss. Da ist kein Platz mehr für im Moment sein und für Verweilen. Das hat sich dann auch körperlich sehr stark gezeigt, in verschiedenen Arten von Beschwerden. Und das war mein erster Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, nein, so und so nie wieder einfach. Und da habe ich begonnen, mich ein bisschen dem Leben zu öffnen und mir auch zu erlauben. eben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Selbstliebe zuzulassen und zu erlauben. Das wirst du vielleicht auch selber immer wieder spüren, dass wenn man, man begibt sich dann auf einen Weg, wenn man sich auf den Weg der Selbstliebe begibt, ähm, und sich das auch wirklich traut zu sagen, und es ist einfach so, es ist so schön zu sehen für mich, ich liebe mich selbst. Mhm. Und ich finde es auch so wichtig, dass es Menschen gibt, die das so auch ähm, ehrlich sagen, weil das, fast schon ein, das ist fast schon verboten in unserer Gesellschaft, das zu sagen, weil man kann doch den eigenen Körper nicht lieben.
0: Ja, und weil das dann auch sehr oft so mit Überheblichkeit genau. und Egoismus verbunden ist. Genau, ja. Aber ich glaube, das ist die Basis. Ohne dem ja. sind wir nicht fähig, in Beziehung zu gehen. Genau,
1: ja. und man kann sich jeden Tag fertig machen dafür, dass ähm, die Beine zu dick und die Brüste zu klein sind, was auch immer. Aber das war für mich einfach keine Lösung, sondern das, das kann ich ja nicht ändern wenn man das so empfindet und ich kann nur einfach mit dem, was ich habe, leben mhm. ja, und das auskosten. Und ähm, ja, das waren für mich so verschiedene Momente, auch auf Reisen, ähm, wie ich zum Beispiel in Südamerika gereist bin und wir in Bolivien in einem Bus gesessen sind, wo ich mir gedacht habe, das könnte jetzt echt zu Ende sein, habe ich mir auch so, dass da kriege ich auch jetzt gerade Geld, wenn ich daran denke, da habe ich mir einfach gedacht, ich möchte irgendwie, dass die Menschen um mich herum wissen, dass ich glücklich, also dass ich für mich das Beste aus dem Leben rausgeholt habe. Das heißt nicht, dass ich immer im Moment glücklich sein muss, wenn wenn gerade was Schwieriges passiert, sondern dass ich einfach mir den Anspruch ans Leben rausgenommen habe, dass mein Leben für mein Glück, also dass ich dass ich Freude haben will an meinem Leben. Für sonst nichts ist es da und erst dann kann ich anderen helfen, wenn ich das so lebe. Und da habe ich mir auch dann wieder aufs Neue so ein bisschen für mich unterschrieben. Ich gehe in diesen Weg weiter, dass ich den Anspruch an mein Leben habe, dass es mich erfüllt und Freude bereitet. Aber ohne, wie du sagst, dieses Künstliche dahinter, ja. sondern ganz bei mir sein. Und da, da ist es auch so wichtig eben, dass Ayurveda, die Arbeit, die du auch machst mit dem, mit den Behandlungen und mit der Energiearbeit, dass das einen, man braucht da, genauso wie bei der gesunden Ernährung, immer wieder diesen Anstubs und diesen Impuls, Du darfst, du darfst eine Essenz leben, ja? das, es gibt nichts Größeres und du darfst auch jeden Tag strahlen. Mhm. Nur weil so viele andere nicht machen und man mhm. sich manchmal sogar als Außerirdische fühlt in der Gesellschaft. Ähm, es ist so, man kriegt viel mehr zurück, wenn man das auch leben, Auf lebt Fall. und leben kann.
0: Ich glaube, es geht auch äh, um bewertungsfreier zu sein, ja? auch so sich selber gegenüber. Und wenn man sich selber gegenüber nicht mehr negativ bewertet, dann fängt man auch an, den anderen nicht mehr zu bewerten.
1: Genau. Und dann kann man ins Geben gehen und das nehmen lassen. Also dann kann man, dann gibt es keine Konkurrenz mehr und dann gibt es auch keine, ja, also eben keine Bewertungen mehr, wenn man für sich in dem Leben so glücklich ist. Also ich bin einfach so froh, mein Leben zu haben. Ich brauche nicht, ich muss nicht neidisch sein für das Leben von jemandem anderen oder so. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Und um zu deiner Frage zurückzukommen zum zweiten Teil, wie, wie, wie was ich da jetzt für Tipps habe. Ich glaube, was immer wieder hilft, sind Sachen auch mal aufzuschreiben, wofür ist man zum Beispiel schon dankbar, also so positive Emotionen in das eigene Leben zu holen, aber nicht immer nur aufzuschreiben, man ist dankbar, dass ähm, man in einer schönen Wohnung wohnt oder so, sondern vor allem auch aufzuschreiben, was man dafür getan hat. Weil mhm. also, das hat für mich ganz viel geändert, dass natürlich kann ich mich freuen, dass die Sonne heute geschienen hat und dass ich zehn Minuten die Sonne genießen konnte. Aber eigentlich sollte ich auch aufschreiben, ich habe aktiv was dafür gemacht, dass ich die Sonne genießen kann. Ich habe mit zehn Minuten freigeräumt, mhm. damit ich mich auf die Parkbank setzen kann und die Sonne wirklich genossen mhm. habe. Weil es ist eines, die schöne Wohnung zu haben oder Sonne zu haben, wie auch wirklich zu sagen, gut, ich bin dankbar für meine Wohnung und aktiv genieße ich das richtig, indem ich mir jeden Tag eine halbe Stunde nehme und wirklich auf dem Balkon sitze, wenn gerade Sommer ist oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß, was du wir meinst. vergessen oft, dass wir mit dem, was wir schon haben, aktiv so viel mehr machen können und dass sehr viel in dieser Aktivität fehlt. Und um in diese Aktivität zu kommen, geht es darum, in die Kraft zu gehen. Und das kann man einerseits jedes für sich selber machen, indem man eben auch Körpergutes einbaut, also von der Ernährung her was verändert, sich wirklich auch aufbaut, ernährungsmäßig, viel an die frische Luft geht, einfach auch mal die Natur wahrnimmt und dann alles weglässt. Also das Handy nicht aufdreht abschalten, sich reduziert mhm. und wirklich sagt, okay, ich beobachte jetzt mal nur die Ameise. Mhm. Ich kann auch Nature Quest zum Beispiel sehr empfehlen, da geht es darum, in die Natur zu gehen und ein, zwei oder mehr Tage nur für sich zu sein, ohne Ablenkung, auch mit einer Gruppe oft. Und da sitzt man dann da, ich habe das ein paar Mal gemacht und hat nur sich. Und dann beginnt man zu singen, zu tanzen, die Ameise zu, zu beobachten, eine Stunde lang. Ja, und da kommt man, da merkt man, wie viel wir eigentlich schon haben.
0: Ja, reduziert zu sein. Und weißt, ich glaube, es ist auch mehr in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, ich bin für mein Glück verantwortlich, ich bin für meine Reise zu Essenz oder was, wie immer wir es nennen, ja, verantwortlich und ich habe die Wahl, also das heißt, ja. wir haben die Wahl, welche Gedanken wir mhm. denken. Ja,
1: und also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, die Selbstbestimmung. Wir schieben so oft Gründe für unser eigenes Unglück und auch für unser eigenes, also wir suchen immer Gründe, warum wir nicht glücklich sein können, weil die Eltern uns schlecht behandelt haben weil wir nicht ins Studium mhm. reingekommen sind. Ja? Aber das sind alles so Vorwände auch ein bisschen. Wir können immer schauen, wie wir die aktuellen Zustände ändern, damit wir ins eigene, wieder auf den eigenen Weg kommen. Also ich würde gar nicht so von Glück reden, sondern man spürt ja, dieses in den, auf den eigenen Weg kommende kribbelt es einem. Und ich hatte das früher ab und zu, so Kribbelhautmomente, und habe gedacht, okay, das gehört so. Das ist ab und zu einmal in zwei Jahren, merke ich, wow, da bin ich jetzt so bei mir selber. Mhm. Und jetzt bin ich draufgekommen, das ist, das kann, das kann viel öfter sein, eben durch so Formate für mich wie Yoga und Tanz. Das biete ich seit kurzem auch als Workshop an und da merke ich einfach für mich selber und auch als Feedback von den Teilnehmern, wenn man tanzt und mehr da ins Freie kommt und mehr ins, ins freie Bewegen kommt, da denkt man sich, wow, ich bin auf der Welt, ich weiß, warum ich auf der Welt bin, ich fühle mich so gut. Ja. Und diese Sachen glaubt man oft, dass die zufällig kommen, und dass man das nicht steuern kann, aber man kann sich das viel mehr ins Leben holen. Auch jedes Mal, wenn ich zu dir in eine Behandlung gehe, das, da erinnere ich mich so lange dran an jeden einzelnen Moment, weil das für mich einfach so ein Glücksmoment ist. Ja? Und die kann man sich absichtlich ins Leben holen. Das muss nicht Zufall sein.
0: Erholen, beziehungsweise diesen Flash auch dann länger leben können. Mhm. Ja? Weil wenn du das nämlich öfters hast, dann hast du das Gefühl, ja, es gibt nicht mehr den Flash, sondern du lebst den Flash irgendwie. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, genau. Ja? also und das kann man nicht immer. Es geht nicht. Ja? Mhm. Und ich glaube, Tanz ist auch etwas... also ein, eins meiner Tools ist halt Meditation und Tanz ist ebenfalls, kann auch meditativ sein. Ne? Da gibt es von mhm. Osho so eine dynamische Meditation, mhm. wo auch getanzt wird, weil ähm, meditieren heißt nicht sich hinsetzen und äh, nur die Gedanken zu beobachten, weil wenn der Kopf so voll ist, dann können das viele Leute nicht. Aber gerade übers Tanzen ist es eine Möglichkeit, frei zu werden und mal nicht in diesen Denkprozess zu gehen, sondern in den Fühlprozess zu mhm. gehen, in den Wahrnehmungsprozess. Mhm. Also, somit ist es ein guter Einstieg in die Medi auch, ja.
1: Also in die Meditation. Ja, total. Auf
0: jeden Fall. Und auch
1: sich da drauf einzulassen und auch wieder sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Also beim Tanzen, das hat ja auch was mit Berühren zu tun. Und also ich, ich streichle mich selber extrem gern, auch beim Tanzen, ja, beim irgendwie, ich kann ja auch mit mir selbst tanzen sozusagen. Aber man kann halt erst Körperteile streicheln und sich berühren, wenn man die auch mag. Da ist ja beim Ayurveda auch sehr viel Selbstmassage ein Thema, sehr viel eben sich berühren mhm. und auch berührt werden. Und da ist mir jetzt auch immer mehr ein Anliegen, auch jungen Frauen zu helfen, ähm, schon in frühen Jahren, das, was mir damals gefehlt hat, mit 18, 19 ähm, zu begleiten und zum Selbstvertrauen zu begleiten und zur Körperwahrnehmung, weil man wird nach der Schule, man wird so gelassen während der Schulzeit schon. Und ähm, ja, also ich hatte mit 16 eine Tanzlehrerin, die Sandra, die mir Hip-Hop beigebracht hat. Und das war so schön zu sehen, was sie für ein positiver Mensch war. Mhm. Und sie hat halt immer gesagt, wenn wir irgendwie nicht gut drauf waren, hat sie hat sie gemeint, na, ihr seid freiwillig hier. Ihr macht alles im Leben eigentlich freiwillig. Mhm. Und ihr könnt auch einfach nicht kommen. Eure Eltern würden es nicht merken, kommt es nicht. Wenn ihr nicht 100 da seid, was macht ihr da? Mhm. Und das hat sich bei mir so verfestigt, dass ich einfach nicht mehr, ich gehe nicht mehr zu Treffen, zu Gesellschaftssachen, zu... Ich mache keinen Urlaub einfach nur, weil es Urlaub sein soll, sondern ich möchte einfach 100 Prozent im Moment sein, sozusagen.
0: Ja? Und es ist deine Entscheidung, das in diese Richtung zu gehen, das Positive mhm. zu wählen, was für dich, was sich für dich richtig anfühlt. Ja? Genau, ja. 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 Ich glaube auch, dass es im Leben manchmal, manchmal hadern wir ja mit den Dingen auch ein mhm. bisschen. Ne? So, also ich weiß, dass in meiner Zeit zwischen, ich sage jetzt mal 20 mit 3, zwischen 20 und 30, auch so, naja, mh, weiß ich nicht, mit Eltern oder mit, ja, so dass du irgendwo eben das im Außen suchst, ja. Mhm. Ich glaube halt, dass es nicht umsonst sind, wenn wir in eine Familie geboren mit gewissen Dingen, um mhm. unsere Prozesse auch zu machen und auch um zu wachsen, mhm. ja? Also es hängt doch alles mit Wachstum zusammen und wenn Klar. wir erkennen, dass wir die Dinge ja bekommen, damit wir wachsen, dann ist es auch ein Stück leichter. ist nicht immer möglich, aber es ist ein Stück leichter mhm. auch. Liebe Theresa, du bietest ja auch viele Sachen an. Und ähm, was mich besonders freut, ist, dass es ein neues Projekt gibt. Mhm. Das ist nämlich die Körpergut-Akademie. Ja, genau. Ja. <lacht> und ähm, ja, es ist so, dass ich, die Theresa und ich, wir haben schon ein sehr enges Verhältnis, das mhm. muss man so sagen. Ja? Also es, mit manchen Menschen hat man. Ja, spürt man, da ist was und mit manchen ist es ganz besonders mhm. und deshalb freue, ich mich, ja. deshalb freue ich mich für dich, wenn du, wenn, wenn bei dir was passiert und du dann auch ja, dich unglaublich freust und, und, und auch dich da so schön weiterentwickelst und man dir beim Wachsen zuschauen kann. Magst du was erzählen über die Körpergutakademie?
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, die Akademie ist für mich ein, wirklich ein neues Herzensprojekt, was sich auch in den letzten Jahren irgendwie so für mich entwickelt hat, dass da irgendwas fehlt. Und zwar ähm, ist irgendwie noch nicht so eine Gemeinschaft von, von sozusagen Trainerinnen da, von Yogalehrerinnen, die sich untereinander austauschen, die auch füreinander da sind, sondern ist sehr viel. Ähm, oft in, in Konkurrenz denken oder auch so, das Studio ist besser wie das und ähm, das ist sozusagen die eine Komponente davon, also ich möchte mit ganz klar Gemeinschaft schaffen und mehr Austausch und gerade eine Selbstständigkeit, für die, die selbstständig sind, für mich ist die Selbstständigkeit wunderbar, nur manchmal ist es ein bisschen schade, dass man eben kein Team hat, ja? also dass ja, man das jetzt stimmt. nicht mhm. Austausch unter Gleichgesinnten und ähm, man kann sich auch ein Team aufbauen, man kann auch Angestellte und so haben, aber es ist trotzdem was anderes, wenn man mit Leuten aus der Materie redet. Und mhm. so wie wir, wenn wir uns über Gesundheit und Essenz und so unterhalten, dann könnten wir stundenlang mit, mit ähm, lächelnden Augen sozusagen mhm. ähm, <lacht> drüber philosophieren und uns freuen, dass wir in diesem Bereich sind. Und das würde ich halt einfach auch gern mehr in mein Leben holen. So wie wir es gerade gesagt haben, man muss Aktionen auch setzen und man ähm, muss auch was dafür tun sozusagen. Und es kommt nicht immer alles zu einem... Zu, sondern man kann auch mal Sachen anbieten. Und in die Handlung
0: gehen. Weil von die zu Handlung Hause gehen, sitzen und genau. warten und oben stand die Schande genau. singen. Und ich hätte es halt auch gern
1: jetzt, weil ich auch weiß, dass es jetzt in den nächsten Jahren sehr wertvoll für mich wäre. Und die Körpergut Akademie bietet eben einerseits Ausbildungen für eben im Bereich Yoga und Pilates und auch Weiterbildungen für bisherige Yogalehrer an, weil ich auch gemerkt habe, dass manchmal das ein bisschen fehlt, so die Auseinandersetzung mit der Anatomie, mit der Wirbelsäule und ich das sehr gut bewegungsbezogen be auch unterrichten kann. Also, da bist
0: du, würde ich mal sagen,
1: Experte darin. Ne? Ja, es ist echt schön jetzt zu sehen, dass du das auch so sagst, aber auch ich für mich eben merke, ich bin jetzt wo angekommen, wo ich sehr gut Wissen weitergeben kann, wo ich jetzt auch sehr gut in meinem Team und in anderen Bereichen gemerkt habe, die würden sich freuen, wenn da noch mehr Inputs kommen und ich würde mich extrem freuen, auch Menschen, auch Personen, die überlegen, in den Gesundheitsbereich zu gehen, die jetzt vielleicht 19, 20 sind, zu inspirieren und mitzunehmen ins Boot und eine große Familie zu machen, Arbeitsfamilie zu machen und sich eben gegenseitig zu unterstützen und Tipps weiterzugeben, mhm. weil es einfach so viel schöner ist, gemeinsam das zu machen. Und ich habe die Ausbildungen ganz bewusst, ganz klein gehalten. Es sind maximal zehn Personen, weil ich auch gern meine Essenz da reinstecken möchte und auch gern ihnen helfen möchte, auf diesen Weg zu gehen, für sie irgendwo auch da sein möchte und ähm, auch die Möglichkeit geben möchte, dass sich da eine Gruppe entwickelt, die sich gegenseitig unterstützen. Und in Indien zum Beispiel eine Yogalehrerausbildung zu machen, ist natürlich wunderbar wertvoll. Nur ich habe mich damals, wie ich dann zurückgekommen bin, sehr alleine gefühlt, weil ich natürlich dann in Wien niemanden gekannt habe, der Yoga unterrichtet. Mhm. Und es ist schön, Menschen auf der ganzen Welt zu haben, aber mehr Support und mehr
0: Sicherheit hätte es mir gegeben, wenn ich in Wien drei andere Yogalehrerinnen anrufen hätte können. Also geht es vor allem auch um Vernetzung. Also es geht nicht nur um die Ausbildung bei der, bei der Körpergut Akademie, mhm. es geht um Ausbildung. Aber es geht auch um Vernetzung. Genau. Und dass das weitergeführt wird. Also ich okay. möchte
1: allen, aus, die ich ausbilde, und so auch an ganz, ganz reguläre, ähm, auch so viermal im Jahr wirklich treffen, der Körpergut Akademie machen, dass man sich auch regelmäßig sieht, Peergroup-Treffen, auch Intervisionsgruppen mit Personen, die nicht bei der Körpergut Akademie sind, also so wie wodurch wo du durchkommen könntest, zum mhm. Beispiel, ja. Ähm, mit einfach einem geringen sozusagen ähm, Aufwandsentschädigung vom Beitrag her also mhm. nicht so jetzt ein, ein, das ist keine Geldmacherei, sondern einfach ein Herzensprojekt für mir, weil ich weiß dass es mir auch sehr viel geben würde mhm. und das Ganze, um das noch abzuschließen was mich auch total freut, ist in einem Seminarhaus außerhalb von Wien in Niederösterreich mit einem riesen Garten und sehr mhm. viel Natur und total abge, abgekapselt sozusagen auch von der mhm. Außenwelt, da kommt okay. dann auch eine ganz liebe Köchin und da sind wir halt einfach voll für
0: uns. Schön, das genau. spannend. Ja, ich freue mich schon sehr. sehr das heißt, du bietest Einzelcoachings an. Ich fasse das mal so zusammen, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, wow, würde ich gerne mal, <lacht> ich google ich mal. Ja, ich lese, ich gerne, google ich mal. gerne googeln. <lacht> also einfach nochmal so, also du machst Einzelcoachings, mhm. wo es um wo dieser sportliche Part involviert ist, aber auch der psychologische und auch der ernährungstechnische mhm. Ansatz, sage ich mhm. jetzt mal. Dann gibt es eben dein, dein Studio im 16. Bezirk, mhm. wo Pilates und Yoga angeboten wird und mhm. dann gibt es die Körpergut-Akademie mhm. und dann gibt es auch noch Retreats.
1: Mich speziell findet man immer mehr nicht in wöchentlichen Kursen, sondern mehr bei Retreats und Workshops. Also ich habe mich gezielt da jetzt auch ein bisschen drauf fokussiert, um dann mehr in die Tiefe gehen zu können. Im Sommer mache ich jetzt immer, hatte ich jetzt zum Beispiel das Yoga- und Ayurveda Retreat, das ist das nächste Mal im April. Das ist einfach so schön, auch über mehrere Tage mit Menschen wachsen zu können, auch zu sehen, was sich da ergibt, was, was für Gespräche es sich ergibt. Mhm. Da gehe ich halt einfach total auf und da kommt natürlich die Psychologie-Komponente auch sehr rein. Da machen wir auch immer viel mit. Reflektivem Schreiben und ähm, auch mit Tanzsachen. Also ganz bewusst habe ich jetzt nächstes Jahr im Sommer auch das Yoga- und Bewusstsein-Retreat, wo es wirklich wird. viel auch um Selbsterfahrung geht, um, um dahin zu kommen, weil das wollte ich ähm, auch noch ansprechen. Also es gibt natürlich nicht immer nur gute Zeiten. Das ist auch ganz klar zu, zu wissen, oder dass, dass es jetzt nicht ähm, rüberkommt, Das müsste man nur gut drauf sein, weil das jetzt auch manchmal so sozusagen ähm, ein Anspruch ist,
0: den sich viele stellen, man muss immer lächeln. Ja, vor allem, wenn du halt eben Social Medias dir anschaust und halt gerade in dieser Bewusstseinsschiene ein bisschen herum mhm. schaust, mhm. dann hast du das Gefühl, die sind nur happy und mhm. denen geht es nur gut und mhm. die sind nur gut drauf. Mhm. Ähm, Leben geht in Wellen, ne? die Wellen ja. des Lebens, das haben wir einfach. Ja.
1: Genau, und weiß aber von mir, also erstens mal sind schwierige Zeiten, die kommen, ja, das ist das Leben und die sind ganz, ganz wichtig, um, um da auch zu sehen, welche Herausforderungen das Leben stellt und in Wahrheit sind oft die schwierigen Zeiten, die man auch gern erzählt und aus denen man Kraft geschöpft hat und Lebensmut geschöpft hat und die einen zu der Person machen, die man gerade ist. Mir geht es auch eben darum, Menschen zu stärken, auch in den guten Zeiten wirklich auch bei sich zu bleiben und Energie zu tanken und das auch so zu sehen und sich dann nicht von Arbeit und allem anderen so stressen zu lassen. Also Stress entsteht ja im Kopf, wie wir über was genau. denken. Ja. Mhm. Und das möglichst gering zu halten und auch wirklich so zu sehen, jetzt ist Energie auftanken da, damit man noch nicht zu so viel Angst hat, dass wieder irgendein Schicksalsschlag kommt oder irgendwas. Und damit man da noch die Energie hat und vielleicht die ein oder andere Sache, die einen in den guten Zeiten gut tut, dann auch weitermacht. Also zum Beispiel das regelmäßige Bad oder die Fußmassage oder Fall. die Selbstliebe. Ja.
0: ist auch traumatherapeutisch, wenn jemand ein Trauma erlebt, dann versucht man dort anzusetzen, was hat er regelmäßig genau. für, für Kraftquellen gehabt. Genau, ne? ganz
1: wichtig. Und traurig sein ist eine total schöne Ressource, weinen zu können. Ja? Also ich fühle mich so gut, wenn ich weine, auch wenn ich dann traurig bin, aber einfach, weil ich merke, da bin ich bei mir und ich kann Gefühle zulassen. Ja? Und für mich ist traurig sein genauso schön wie, wie sozusagen ähm, glücklich sein, weil ich beides Male beide Male bei meiner Essenz bin.
0: Ja nein. <lacht> aber es ist so, dass äh, Emotionen gehören gelebt, weil mhm. sonst, also die sind ja im Emotionalkörper gespeichert mhm. und wenn man sie durchlebt und nicht wegstößt, und sie mal annimmt, dann hat man die Chance, zur Essenz richtig zu kommen. Ich glaube, das ist der Prozess dorthin, ganz sicher. Mhm. Zum Thema Leid fällt mir noch was ein, und das finde ich einen spannenden Spruch. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Psychologe, ich glaube, es ist, kommt aus der psychologischen Schiene sogar. So diese, ich kann ihn jetzt nicht genau wiedergeben, mhm. aber Leid ersetzt zehn Jahre Meditation. So, ja? mhm. Und wenn man das jetzt hört, denkt sich, wow, was für ein Schwachsinn. Aber worum es darum geht, ist einfach, wenn das du in wirklich sehr anspruchsvollen Prozessen, und ich habe ja in meinem Leben auch einen eher anspruchsvollen Prozess zwischendurch mhm. mal, der mich sehr weitergebracht hat. In dem Leid beschäftigst du, wenn du es zulässt, dich mit den Emotionen und mit dir selbst, ja? wenn, wenn du Ja mhm. dazu sagst. Mhm. Und Du lernst dich sehr, sehr gut kennen. Du lernst deinen Emotionalkörper sehr gut kennen und vielleicht befreist du auch Dinge ein wenig. Ja? Mhm. Und da hast du die Möglichkeit, deine Essenz zu sehen. Und wenn wir meditieren, machen wir auch nichts anderes, als wir versuchen, dorthin zu wandern. Ja? Mhm. Deshalb hilft es uns, auch wenn wir drinnen sind, denken, wir oh Gott, wow, wie heftig. Aber im Grunde wachsen wir daran. Ja, also das ist ein Total. Das ist ein Auflösen
1: von Dingen und ähm, einfach ein spannender Prozess auch. Also und da, wenn man sich darauf einlässt, dann, dann ja, wird das Schöne sozusagen auch nochmal schöner. Das auch wenn das, das Leid in halt dem so. Moment ein bisschen stärker wird noch
0: sozusagen. Liebe Theresa, <lacht> wir könnten jetzt ewig weiterreden, ja, glaub aber ich, ich glaube, es hört uns irgendwann keiner mehr zu. <lacht>
1: nein, das habe ich mir nicht zu sicher. Nein,
0: <lacht> Ja. Also ja. das Schöne an unserem gemeinsamen Tun ist einfach, dass wir beide uns gegenseitig mit unserem Licht irgendwie oder unserer Essenz mhm. immer wieder anstecken. Ja. Und ich hoffe, dass wir das noch lange Zeit so beibehalten können und dass da viele schöne Sachen daraus entstehen. Mhm. Ja. Ich bin dankbar, dass wir uns getroffen haben, dass wir gemeinsam ein Stückchen Weg gehen. Mhm, ja, ich auch. <lacht> und ja, ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg bei deinen Visionen. Und danach habe ich dich, dich, habe ich dich gar nicht gefragt, was denn, wie es noch weitergehen wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Projekt Körpergut noch genial wachsen wird. Vielen Dank, <lacht> Theresa, für, für das tolle Interview. Danke dir, Christine. Es war wunderschön. <lacht> Ich hoffe, es war für dich was dabei. Du kannst dir was mitnehmen. Vielleicht möchtest du mehr Informationen über Theresa oder über Körpergut. Dann findest du alle Informationen auf www.körpergut.at oder www.theresawolf.at. Aber natürlich auch auf essenzleben.at. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.